0: Estás a punto de escuchar el podcast Más Allá del Idioma Sintonícenos en Spotify y Anchor Bueno, hola a los que escuchan este podcast Después de tanto tiempo sin tener un episodio Llega este episodio, seguimos... En la segunda temporada y bueno, llego recargado con nuevas ideas que no sé si les va a gustar a mí. <ríe> me fascina y bueno, espero que sea el gusto de todos. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me interesa muchísimo, que se llama... Inteligencia Artificial. Yo sé que es un tema que a la mayoría de las personas... Les levanta al menos un poco de curiosidad y de intriga. Porque bueno, siempre es natural en los seres humanos sentir interés por lo desconocido, ¿cierto? Más aún cuando sabemos que va a llegar y que está a la vuelta de la esquina. Y no sabemos todavía bien cómo va a afectarnos. Hoy... Voy a mezclar este tema que me parece particularmente especial Con otro tema pues que en sí nunca lo había pensado Pero gracias a una gran, gran, gran amiga de infancia <risa> Julio, ojalá escuches esto Me empecé a interesar y bueno, leyendo me di cuenta de Que es un campo bastante interesante, bastante importante y es la enfermería, lo que en inglés llamaríamos nursery. Así que el tema es inteligencias artificiales y enfermería, bueno y también medicina general. Vamos a ver ese tema porque quiero mostrarles lo importante que va a ser esto para los idiomas, cómo eso va a afectar la necesidad que tenemos para aprender idiomas No solamente inglés Vamos a ver que hay otros idiomas involucrados Así que bueno, no dando más vueltas a esto Empecemos que entre la intro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias por estar sintonizando la segunda temporada de Más Allá del Idioma Que disfruten este nuevo capítulo Bueno y Ojalá les guste la intro Empecemos Así que Vamos a hablar de un de aspectos generales pues, de, la, de la inteligencia artificial Que si sabemos bien se, la inteligencia artificial Pues el estudio de esta se divide en diferentes ramas Uno por ejemplo es aprendizaje de la máquina El otro es mm, conexión neuronal Y bueno, me acuerdo de esos dos Sé que hay otros Ah, otro es con los, eh, Aprendizaje profundo, Deep Learning, y bueno, son temas que estudié en algún momento de mi vida de hace poco y que la verdad tiene mucho, mucho juego que sacar. Vemos que este tipo de Deep Learning, que es, que es Aprendizaje Profundo, se encarga de encontrar, digamos, patrones, encontrar... Enfermedades en pacientes a través del aprendizaje, del profundo aprendizaje, del constante darle información. Es un trabajo que bueno que harán en su momento las enfermeras, así que enfermeras no se preocupen que las inteligencias artificiales no vienen para quitarle el trabajo como tal sino que definitivamente se los va a mejorar, va a hacer las vidas un poco más simple, más cómoda. Y ya vamos a ver por qué enfermeras y enfermeros. Bueno, ya se ha probado que hay máquinas que hacen diagnósticos de la tuberculosis, eh, rayos X, con un 96% de Accuracy. Accuracy es acercamiento, precisión, 96% ¿no? de precisión, lo cual es, pues, imagínense, muy acertado. Eh, igual, ahí necesita ser todavía mejorado para que me imagino que llegue al menos a un 99.9%, pero también se usa en patolo para descubrir patologías en oftalmología y en cardiología. Imagínense ya todos los procesos que van a hacer las inteligencias artificiales. Ya las enfermeras y los doctores y los enfermeros y las doctoras van a poder especializarse en cosas diferentes y van a volverse más generalistas. Así que es una gran oportunidad para todos. También se ha descubierto que en el cáncer de seno, para también detectar a. So eh, ciertas asoci aso asociaciones que son difíciles de eh, hacer por los humanos eh, Y obviamente va... Esos esas inteligencias van a hacer que los procedimientos sean más baratos Y eventualmente ciertos puestos van a ser reemplazados Pero van a surgir varios nuevos De hecho algo interesante de esta época es que el coronavirus, con el coronavirus pues, inteligencias artificiales han permitido a eh, controlar un poco la pandemia. Les cuento que eh, hicieron pues escáneres, escáneres, eh, mil, mil sistemas escaneados para 60 personas, por lo cual se da un scan total de 60 mil pacientes, ¿cierto? Eh, escañados para investigar el coronavirus, es decir, mil, mil escañando 60 personas. Imagínense la cantidad de información que se puede sacar de, de esto. Algo que no seremos capaces los humanos. Quizás sí, pero no en el futuro cercano. Bueno, también las inteligencias artificiales han ayudado muchísimo para cuando la gente hace llamadas y necesitan darse cuenta de qué síntomas tienen, si se van a recuperar, qué a hacer. Las inteligencias artificiales tienen un gran poder, tienen una gran capacidad. De hecho, pues no sé, voy a ponerles un, un audio, un audio en el cual ustedes van a... Lo voy a poner y tiene un misterio. Ya eso les voy a contar. Así que vamos a él. ojalá no me... Sixty no, percent de es que, bueno, of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Go ahead, can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. <laughs> sure, what time are you looking for at At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available, the closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Ok, perfecto. So Entonces, I a see a Lisa a 10 o'clock en 3 de mayo. Ok, genial. Gracias. Genial. a un buen día. Adiós. Resulta que no sé si se dieron cuenta de qué estaba pasando. Le resumo. En esta en llamada, una inteligencia artificial de Google llamó a una... Agencia de estilo. A un, bueno, a un, a un salón de belleza. A agendar una cita para el viernes. Bueno, para agendar una cita en general. Lo curioso es que, como pudieron escuchar, la encargada del salón de belleza jamás se enteró de que era una inteligencia artificial. Eso es muy curioso porque hay una parte donde ella dice, la inteligencia artificial dice... Uh -huh y aunque eso parezca muy simple resulta que estas características de decir uh -huh, ah -ah, uh -huh", esos sonidos que hacemos nosotros característicos es, son muy muy humanos y el hecho de que una, una inteligencia artificial este replicándolo y esté imitándolo ya nos da indicios de algo <risa> bastante grande así que Imagínense esto aplicado a, a medicina. Una, persona, una inteligencia artificial que conozca tanto a los pacientes, que aprenda de los pacientes. Esto hace parte del Machine Learning, que es de lo que yo les dije de aprendizaje de máquinas, en el cual la máquina va aprendiendo de la información que nosotros mismos les vamos dando. Así que no es sorprendente que en algún momento... Llamemos a pedir una cita y tengamos una discusión muy, muy sencilla Con una máquina artificial, ¿no? Como las de hoy que son, hola, ¿en qué le puedo ayudar? Y son 15.000 opciones Y ya es como, uno siente que es un robot, ¿cierto? Quizás ya no nos demos cuenta de que es un robot De hecho, el IBM, el IBM que es el Inter American Bank of... Bueno, tengo que... Revisar bien eso. Eh, pero es un banco, ¿cierto? Eh, Iberoamerican Bank of Massachusetts. Creo, creo. Banco I iberoamericano de algún lugar. Bueno, resulta que está desarrollando ya una inteligencia artificial. Para que los clientes que llamen no tengan que hablar con máquinas. Porque, de hecho, de las quejas más grandes que hacían. Era que sí que era que era ineficientes, Así que bueno, vamos avanzando. Ya. Call centers. Si ¿Sí ven que va habiendo ciertos reemplazos en los puestos de trabajo. Ah, se, llama, eh, se llama Watson. La inteligencia se llama Watson. Pueden buscarla como IBM. IBM Watson. W-A-T-S-O-N. Aprende básicamente de nosotros. Otro tema de la medicina es la anestesia. Resulta que me disculparán, no, me, me corregirán, me corregirán la, los doctores, las, los enfermeros que escuchen esto. Pero a veces hay problemas con la anestesia y es que la anestesia es un tema complicado. De hecho, es un sistema que hay que controlar, hay que controlar bastante bien en el mercado porque no siendo bien aplicado puede tener graves consecuencias como matar a alguien. Así que digamos que eso es, un, eso es un control que se debe hacer bastante fuerte y ya hay inteligencias artificiales que están siendo entrenadas para que apliquen con precisión las anestesias. Esto, entonces imagínense cómo va a afectar a las enfermeras. Unos dirán que bien, otros dirán que mal. Para mí, pues ni bien ni mal, es simplemente una ayuda. Es una ayuda que les van a dar a las enfermeras no quiere decir que las enfermeras dejen de aplicar anestesia. Pero obviamente ya no tendrán que preocuparse tanto por eso. Y dedicarse a otras cosas más de investigación. Que van a hacer mejores resultados en la carrera. En su carrera. Ay, para que lo busquen se llama Sedasis. S-E-D-A-S-Y-S. -E -S -S, ¿Cierto? Y es una... Y hay una baja probabilidad de que haya una sobredosis. También eh, esto lo saqué de lo que voy a decir, lo saqué de una página que se llama MD Plus DI, que en español sería MD más DI, más el signo de más. Y habla sobre Johnson Johnson en la en la cirugía. Muchos ya saben esto. Que es que obviamente las, los robots van a ayudar con la cirugía de una manera más inteligente. Menos invasiva y mucho más, y mucho más personalizada. De hecho, Johnson y Google se cierto, con el fin de crear una conexión más fuerte entre el doctor y el paciente. Y se llama VERB. VERB en español es VERBO. Y dicen que se llama verbo porque entonces está entre el doctor, que sería el sujeto, y el complemento directo, que sería el paciente. En mitad está el verbo como algo gramático. Bueno, la idea es que tenga grandes, grandes resultados en el mundo de la cirugía a través de, digamos, hacer procedimientos antes de la operación real, es decir, simulaciones, y también... Después, para practicar, ¿cierto? Como, como práctica, me imagino que rehaciendo la cirugía una y otra vez para mejorar lo más que se pueda, podrían usar la realidad virtual en la cirugía. O sea, imagínense eso, realidad virtual en la cirugía. Vamos a tener cirujanos de una calidad tan brutal, tan brutal, que otras galaxias van a venir a operarse aquí al planeta Tierra. Ya, <risa> ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, hay otra que se llama Roche. Entonces, Roche tiene que ver con, con el cáncer, ¿cierto? Mm, es, es de cuidado de la salud, con eh, terapias para el cáncer. Entonces, lo que hace es que esta, esta, esta inteligencia artificial recolecta información de pacientes con cáncer, ¿cierto? Y ahí la analiza... Tan a fondo, tan a fondo que encuentra ciertos detalles que a los humanos son muy difíciles de encontrar, cierto, en la información. Entonces, lo que hace es que va buscando una la información muy profundamente, muy profundamente y da con resultados brutales, sorprendentes. De hecho, se está usando en algunas, creo que se está usando en algunos hospitales, especialmente en Estados Unidos. Así que bueno, el inglés y Estados Unidos y el cáncer, si alguien se interesado, puede ser un buen lugar para empezar esos estudios. Igual es bueno seguirse informando, porque aquí no está la verdad absoluta. Bueno, también hay una inteligencia artificial llamada BERC, b e r g que es encargada de encontrar nuevas drogas, nuevos medicamentos y nuevos diagnósticos. Es básicamente también se encarga de buscar patrones en ciertos comportamientos de, de tipos de cánceres. ¿Cierto? En seis, en seis tipos de cáncer comunes. Entonces la inteligencia artificial lo que hace es que mira los patrones en la información para encontrar áreas en las que la biología hace parte importante ¿Cierto? Y entonces de ahí extrae información. Por ejemplo, recolecta información geno genética, genómica, de los, bueno, genómica, de, patro de pacientes. Y también mira información que hay en las células, por ejemplo, eh, lípidos, proteínas, y las va analizando hasta encontrar ciertos tipos de. Sustancias que puedan combatir ese tipo de cánceres, que es lo que llamaríamos nosotros medicamentos, ¿cierto? Y diagnósticos. Entonces, también básicamente lo que hace es que Burke mira los genomas, ¿cierto? Y considera las respuestas de la enfermedad. Es como tanteándola, a ver cómo responde a ciertos cambios, hasta que da con ese factor biológico que desencadena esta. Este cáncer. Entonces, ese proyecto está en fase 2. En 2016 está en fase 2. Demás que sigue en fase 2. Eso de tomar bastante tiempo en hacer. Pero bueno, quizás eso nos traiga la cura para el cáncer. Ojalá sería una felicidad grandísima para todos. <ríe> ah, bueno, y esto lo haría eh, para encontrar una droga contra el cáncer. Eso lo haría a través de revertir algunos cambios en el metabolismo del can, de las células cancerígenas. Bueno, básicamente me imagino que las va a matar de hambre. <ríe> Excelente. Ahora sí podemos seguir a lo que es asistencia personal. Y entonces sabemos que muchas veces eh, bueno, vamos a tomarlo con pinzas porque hay cosas que hay que analizar desde diferentes puntos de vista. Pero digamos que las inteligencias artificiales van a permitir una guianza, eh, van ciertas funciones básicas de la enfermería van a ser cedidas, ¿cierto? van a ceder. Entonces las enfermeras o se adaptan o pues tienen que adaptarse, no hay, no hay más opciones. Sin embargo, como decía al principio, las enfermeras aún van a ser necesitadas porque... No quiere decir que tener inteligencias artificiales que parezcan humanos es igual a tener humanos. Y sobre todo en un campo tan, tan humano como es la ciencia, la medicina, la medicina. Importantísimo. Así que no se entristezcan ni doctores ni nadie, ni nadie, por favor. Antes cre cre creería yo que es una noticia para estar más contentos. Hay una inteligencia artificial que se llama Rothman Index, R-O-R-O-T-H-M-A-N. Entonces manda notificaciones a WhatsApp cuando un paciente está muy enfermo, se está poniendo grave. Hace, por ejemplo, también una rutina de medicación, de medicamento. Es lo que hacen las enfermeras pues, hoy en día, que yo pienso que es loquísimo porque. Una vez estaba en un, en un hospital visitando a una tía que estaba muy enferma. Y entré una enfermera. Bueno, yo cuando, yo cuando entré había un pasillo larguísimo. Un pasillo larguísimo. Y yo caminaba y había muchas habitaciones. Derecha, izquierda, había muchas habitaciones. Eh, creo que empezaba desde las 110 y terminaba en las 150. Imagínense la cantidad. Hay habitaciones donde hay dos personas, tres creo, si no estoy mal. Y yo estaba en la última y llegó una enfermera a darle medicamento a mi tía. Yo en ese momento pensé, yo dije, no, pues sorprendente que esa enfermera, si le toca hacer esto, me le quito el sombrero y, o sea, que le toque pasar por cada una de esas habitaciones a cada uno de esos pacientes a darle medicamento. Imagínense, se le da todo el día ahí. Entonces yo me preguntaba, ¿literalmente, literalmente esa enfermera todo el día lo va a gastar dándole medicamento a una persona pues, para, para mí eso es sorprendente porque podría estar invirtiéndolo en otras cosas entonces Rothman eso, eso es lo que hace va aprendiendo los pacientes instruido por, primeramente por las enfermeras ya me imagino que después van a hacerlo solo, solos y Empiezan a dar medicamentos ellos solitos Ellos solitos Eso lo hace mucho más eficiente Me parece a mí Además de que son robots Que no son así como los imaginamos Que son grises Y ahí caminando así Como todos lenticos Y hablando robóticamente No Sino que son robots que montan conversación Que saludan Son formales Y la gente de hecho <risa> Donde se probó esta tecnología La gente a veces se sentía demasiado intimidada porque pues es un robot que está hablando, ¿cierto? Pero, por ejemplo, también había ex experimentos en los que llevaban robots que eran muy parecidos a humanos. Y la gente decía que estaba bien, ¿sí? Que desde que el, desde que el robot pareciera humano. Y que no fuera demasiado. Y que fuera buena gente, la gente lo aceptaba, ¿cierto? Hay, hay una... Hay algo muy interesante que es como un fenómeno que tenemos los humanos por naturaleza. Y es que cuando vemos que un objeto se parece demasiado a un humano, en vez de sentirnos atraídos hacia ellos, generamos cierta repulsión, como cierto miedo. Y por eso, es como dato curioso, las caricaturas, los videojuegos... Los programas de televisión que son animados son parecidos a los humanos, pero no llegan a ese realismo, porque en vez de interesarnos, sacarían corriendo de las salas de cine. Así que eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de crear robots. Ellos van a facilitar el trabajo de las enfermeras, porque entonces las enfermeras van a tener una nueva oportunidad de recolectar información, ¿cierto?, de, de diferentes maneras de, de los pacientes. También las enfermeras, que eso me parece a mí que es muy importante. No sé qué pensarán las enfermeras. Van a poder estar más pendientes de los pacientes, ¿cierto? Imagínense no tener que andar con tanto papeleo para arriba y para abajo revisando. Porque me imagino que después de recolectar información de las medicinas tienen que hacer un papeleo antes y después. Que para mí ya es como es un poquito estresante, desesperante, y eso obviamente les va a quitar tiempo que pueden pasar con el paciente, por lo cual, bueno, me, me imagino que van a estar más cerquita del paciente, y uno, como, y uno como paciente anhela eso, ¿cierto?, le agrada que la enfermera esté ahí hablando o el enfermero, y hable con uno, y se preocupe por uno, y no tenga que entrar y salir, y entrar y salir, solamente verlos tres minutos al día. Bueno, esos robots van a ser emocionales, como les estaba contando, ¿cierto? También van a estar en asistencia a, a la gente suicida, también para controlar los signos vitales, para que sean estables, administración del medicamento y protocolos ante enfermedades infecciosas. Esto me corregirán pues, las, los, me, los personales de la salud. Pero para mí, si yo fuera doctor o enfermero o lo que sea re relacionado con la salud, yo prefiero mandar un robot, ¿cierto? A que entre un paciente en una camilla, sabiendo obviamente sabiendo que es confiable el robot que ya se ha entrenado por uno. Y yo evitar enfermarme, ¿cierto? Evitar, pues, a que yo tenga que exponerme. Es como esa, esa pandemia del coronavirus. Si tuviéramos robots que pudieran entrar a los pacientes, detectarlos antes de, de que entren en contacto con los doctores. ¿Cuántos doctores no dejarían de enfermarse? Así que para mí eso es, eso realmente es algo, algo vital, que me parece que debería dársele prioridad. Por favor, me interesaría mucho, mucho conocer la opinión de ustedes, doctores y enfermeros, por favor. Dicen... Dicen, por favor, corríjanme también enfermeros, que del 8% al 16% del tiempo de los enfermeros son, son gastados, son usados en actividades que nada tienen que ver con la enfermería. Bueno, por favor, cuéntenme ay, ya está, está eso se está usando en por ejemplo en la Universidad Duke Pratt School of Engineering and School of Nursery, que es creo que en Inglaterra Universidad del Duke Pratt Colegio de Ingeniería y Escuela de Enfermería. Bueno, otro es por ejemplo que no sé si ustedes sabían que hay lugares donde la población es cada vez más anciana. eso se debe a factores generacionales tremendos. Bueno, donde la gente envejece, pero casi no hay gente nueva naciendo. Casi no hay bebés, pues. Resulta que eh, hay un robot que se llama Hobbit. Hobbit, como el del Señor de los Anillos. El que uno le dice Hobbit. Y es un robot que se encarga de cuidar, señores. Entonces, por ejemplo, ellos, ellos se encargan de contactar a, lo, a los pacientes, de, de, de contactar a la gente, ¿cierto? Y darles la mejor ayuda. Son, son asistentes, básicamente. Entonces, identificando el el... el Identifican quién es el paciente a través de reconocimiento facial. Por lo cual, imagínense, van a tener una, una base de datos personalizada. Y también recuerdan de la toma regulada de la medicación. Y, por ejemplo, eso lo escribo en alemán, así que, por favor, estoy tratando de recordar qué es lo que decía <risa> ah bueno también por ejemplo eh, les, les dicen cómo está el estado del clima llaman a, lo, a los a los parientes si es necesario el caso es que son robots amigos son robots que van a ser como amigos del paciente hay otros que ya se llaman care robots que son muy curiosos porque estos robots los iban a hacer sin manos. No sé con qué fin. Pero cuando lanzaron el prototipo se dieron cuenta de que la gente lo encontraba muy, muy, muy extraño. ¿Cierto? No les agradó a primera vista. Y cuando se dieron cuenta era porque la gente aprecia mucho que cuando se les caiga algo. Alguien lo recoja por ellos, ¿cierto? Y así que decidieron sacar la versión original del robot, la versión pues final, con manos. Porque sorprendentemente fue un descubrimiento de que a la gente le gustaba que tuvieran manos para que les ayudara, para que les echaran una mano. Ajá, chiste malo. va a poner Entonces ellos usan obviamente cámaras y micrófonos y así es como reconocen a las personas y entienden lo que les gustaría que hicieran por ellas. Normalmente van a ser usados en casas para enfermos, que sería pues hospitales. Hoteles y enfermerías. Y hay otro que se llama el Kusher Robota. Eh, y se llama Paju. Es un Kuche Robota. Un Kusher Robota es como un robot de abrazo. Cierto, un robot de abrazo. Que es muy curioso porque tiene forma de foca. Y entonces reacciona a estímulos. Como palabras y caricias. Entonces levantan emociones en la gente, sobre todo en personas que sufren de demencia, ¿cierto? E incluso hacen que lleguen a hablar. Sin embargo, aquí hay algo peculiar porque hay filósofos, ¿cierto? Que, que se preguntan hasta qué punto esto nos va a a hacer que nos desprendamos demasiado de la gente con Alzheimer, ¿cierto? Con demencia, digo. Entonces, por ejemplo, los robots van a hacer una acción, sí, van a van a ser gentiles, pero dicen los filósofos que el hecho de que nosotros tengamos que hacer ese tipo de robots refleja el estado en que tenemos a la gente con demencia. Como algunas personas somos poco empáticos con ellos. Y luego digo... Puede ser cierto, si es una cita para reflexionar, porque me imagino que debe ser muy, muy difícil lidiar con personas con demencia. Bueno, ahora sí vamos a hablar con las conexiones de E que tienen esto para los idiomas. Me imagino que algunos de ustedes ya estarán más o menos viendo por qué lado va este camino, pero igual lo voy a decir, ¿cierto? porque hay cosas que obviamente uno no reduce tan fácilmente natural naturalmente entonces ahora muchos países van a estar compitiendo para ser los líderes de la robótica obviamente si pasó en un pasado si pasó si pasó va a volver a pasar así pasó con para hay una frase antes de seguir lo que lo que estaba diciendo ah pero hay una frase que dice que la historia no necesariamente se repite pero que sí rima en, muchas, en muchos momentos de la vida. Así que por ahí pasó con el viaje a la luna, ¿cierto? Que básicamente se dio por una rivalidad. Así que bueno, pues si pasa de nuevo, si rima, no sería sorprendente porque ya ha rimado muchas cosas. No veo por qué sería la excepción. Tenemos países como China, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón. Arabia Saudita, Sudáfrica y Rusia, que van a competir para ser líderes o a, para mantenerse, pues al menos, en la carrera de la robótica. De hecho, en ese momento, en Asia se está lidiando pues una guerra. No una guerra como tal. Pero sí es como ciertas tensiones. Ciertas tensiones. Por esto. Así que bueno. The more you know, the better you, results you'll get. ¿Qué quiere decir? Que mientras más preparado estés, mientras más sepas, mejores resultados vas a tener. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con un medicamento, ¿cierto? Va a haber quizás países tratando de sacar los mejores medicamentos. Entonces imagínense uno pudiera hablar cinco idiomas de los cinco países más grandes en farmacia, farmacología, ¿cierto? En la enfermería. Va a tener uno de donde agarrar. Y uno básicamente va a poder elegir. No va a tener que esperar a que le lleguen sobras de otros países. Va a haber quizás una guerra de robots. Una guerra robótica. Una guerra de la salud. Eh, la idea de que la gente quiera convertirse mucho. Que la, gente, que la gente quiera volverse mucho más saludable. Ser el top de tops de los países en salud, porque, bueno, la salud, claramente, va a ser un, un, un boom. Es curioso porque, pues, debería ser lo natural, cierto, que la salud fuera el boom. Pero, pues, en ese momento, yo creo que apenas estar levantándose no sé, conciencia, sobre todo cuando la gente se dé cuenta de que va a perder sus trabajos por, la, por ser obesos, por tener un estado mental y físico pésimo, que están, que están prefiriendo contratar jóvenes con más energía, con más testosterona, con más estrógenos. Por obvias razones: económicas, eh, de tiempo, espirituales. Bueno, podemos meter una cantidad infinita de cosas. Así que la salud, ¿qué mina de oro? Obviamente entonces también hay países que no se van a adaptar tan rápido y van a empezar a importar máquinas, van a hacer viajes, van sobre todo en Latinoamérica, que posiblemente nos vamos a quedar atrasados, atrasadísimos y nos va a tocar comer de lo que ya comieron los otros. La idea es poder viajar y no tener que comer las sobras, Sí, sí, eso es, no hay de otra. Aprender un idioma para poder comunicarte con esa gente. Sí. Vamos a volver a los viejos tiempos. Vamos a, te a tener que movernos, movernos para aprender. Porque mientras más aprendamos, más vamos a estar adelante. Imagina tu op tus oportunidades. Cuando me refiero a que volver al pasado, es cuando por allá. Es cuando en los imperios, Antiguo Egipto, Constantinopla, el Imperio Bizantino, Otomano, Romano, Norte, vikingo Bueno, tantas Azteca, Maya, tantos imperios, tantos poderes, cierto, antes de internet. Tenían que viajar hasta el otro lado del mundo para obtener información valiosa, ¿cierto? Tenían que aprender otros idiomas o llevar traductores para poder comunicarse. Vamos a volver a lo mismo. Vamos a tener que viajar. Sí, el Internet es una forma de viajar. Sí, claramente. Pero igual no va a reemplazar face to face. Y aquí entran otra de los idiomas, porque está comprobado que cuando hablamos con una persona en el idioma nativo no estamos hablando con su cabeza. Bueno, sí. Estamos hablando con la mente. Un quizás 40%. El otro 60% le estamos hablando al corazón. Mucho decir. Imagina que puedes moverte de cultura en cultura y obtener lo mejor de cada una de ellas. Porque es que no es lo mismo uno ir a un país sin hablar el idioma, moviéndose con el inglés. Digamos que vamos a ir a un país donde hable, mucha gente habla inglés y puedes moverte en inglés, sí. Por ejemplo, en Alemania. Si uno va a Alemania, puede sobrevivir en Berlín hablando alemán. Pero ¿qué pasa si, tú, si uno quiere ir a... Un pueblo muy alejado de Berlín que le interese a uno. Seguramente el inglés no va a ser tan fuerte, ¿cierto? Y eso es que Alemania está en Europa, cerquita de Inglaterra. Ahora imaginemos lugares como la India. Aunque bueno, la India también maneja mucho el inglés. Vamos, vámonos a Nepal, a Nepal. Lugares como Nepal o países del África como... No, o a sea, Namibia. Se habla. Ah, pero Namibia creo que habla inglés. Bueno, creo que. Uno que no habla inglés. Bueno, no me acuerdo. <risa> <risa> Vámonos para Nepal, cierto. Quizás en la capital hablen inglés. Pero en la capital vamos a per vamos a perdernos de mucha, mucha cultura. Imaginar. Imagine. Imaginen llegando allá hablando nepalés. Cambia el ambiente muchísimo, muchísimo. Por eso insisto, insisto tanto en que ser bilingüe es mejor que no serlo. Pero es mucho. Es, es, si uno puede ser trilingüe o políglota, Realmente está muy, muy por encima de cualquier bilingüe. Igual se empieza siendo bilingüe, eso, eso es normal. Pero hay que ver más allá. El bilingüismo se está quedando obsoleto. Vamos a llegar a un momento en el cual todo el mundo es bilingüe y ya bilingüe va a ser algo normal como saber hablar. Así que hay que destacarnos, hay que destacarnos, hay que destacarnos, hay que destacarnos. Además, es claro que vamos a poder, con diferentes idiomas, estar avanzados, estar actualizados frecuentemente. Porque digamos que es información que sale muy nueva y no normalmente la hacen en inglés o en el, en, el idioma, en el idioma de origen del país. Si es Japón, ese país, pues que pongo ejemplo, va a salir en japonés primero que en inglés. Digamos que lo sacan en inglés... En japonés. Y si ahí tenemos suerte. Lo traducen al inglés. Si tenemos suerte. Si no. Vamos a tener ese conocimiento perdido. A menos de que contratemos a alguien. Que sepa japonés. Nos, nos lo traduzca. Taquemos un dineral. Cierto. O cuando lo traduzcan al inglés. Entonces ya la van a haber pasado. Dos. Un año. Dos años. Y ya la información va a estar desactualizada. Así que. Early birds get the best worm. Los, pájaro, los pájaros mañaneros obtienen los mejores los mejores gusanos. Pero hay otro dicho que dice, but a fast snail, bueno no me acuerdo, get the best, bueno algo así que es pero también si uno es un, si uno es lento, pero lo hacen de una, de una manera inteligente. Entonces también va a obtener precios. Va a obtener resultados grandiosos. Eso es un dicho. <ríe> o sea, tampoco pues... Es que hay, hay que tener mucho afán. Por eso es que... No estoy diciendo que tenga que aprender cinco idiomas ya. ¿Cierto? O sea, lo, que quiero aclarar, lo que quiero aclarar es que... Si vamos a aprender idiomas... Es importante tener un plan, es tener un plan a seguir como ojo, un idioma, ¿por qué? Luego otro, ¿por qué? Otro, ¿por qué? Otro, ¿por qué? Y hacerlo de manera inteligente, ¿sí? Idiomas que, en mi pensar, que sirvan de algo. Hay gente que, sabe, en, que, en, que no está de acuerdo y, bueno, totalmente bien con ellos, pero igual yo pienso que es mejor uno obtener un plan y ser inteligente a la hora de aprender idiomas. Bueno, también va a haber una migración de gente vieja, de gente vieja que va a venir a vivir al trópico y van a necesitar ayuda de nosotros. Gente de todos los países de Europa, de Asia, gente donde les conté que ya se están envejeciendo, donde el clima va muy duro y quieren venir por acá al trópico a tener una vida más relajada. Ahí entramos nosotros en el juego. Por ejemplo, en los trabajos, en los trabajos, bueno, yo sé que eso es un punto un poco controvertido, Probar mi opinión. Hay trabajos en los que, digamos, que solo aceptan ciertas nacionalidades, ¿cierto? Y que porque son del país, hay empresas que solamente contratan colombianos, por ejemplo, pongámoslo aquí, en, este, en ese país. Sin embargo, pónganse un momentico, hagamos esta, este, este juego de imaginación. Somos dueños de una empresa. Cualquier empresa. Una empresa de tus sueños. Y viene un colombiano. ¿Cierto? Un colombiano. Y viene un... Bueno, una persona de tu país favorito. No importa. El colombiano dice... Yo soy colombiano. He trabajado tal, tal. Y hablo español. Vale. Digamos que sabe lo mismo que tú sabes si sí, tú sabes un poco más porque tienes más, más, más información. Porque hablas tres idiomas, hablas cuatro idiomas. Pero él es colombiano. Él es, él es colombiano. Bueno, tú no. De hecho, el otro, la persona que le que estás imaginando el otro país. Llegas, dices, bueno, te llamo, ¿cierto? Lo piensas, no te no te agrado el todo. llega esa otra persona de este país y dice bueno... Yo sé eso, lo sé pues mucho mejor, tengo soy actualizado, eh, la información que manejo es de 2030, imagínate que estás en 2030, y pues hablo cinco idiomas, así es que obtuve información y hago también ese trabajo. ¿En serio dejarías ir a esa persona? Bueno, me lo pregunto. Te lo pregunto. ¿Dejarías ir a esa persona simplemente porque no es colombiana? ¿Tú qué harías? Sí me gustaría saber realmente qué harías. En mi caso, obviamente, le diría al colombiano. Sorry, next. Y contactaría a esa otra persona. No hay... Para mí no hay discusión. Lo que, mi punto es que ya... Eso no va a importar tanto, ¿cierto? Que la persona sea colombiana y que por eso hay que darle más trabajo. No. Si alguien hace el trabajo mejor, así sea de otro país, así se pida más plata. Si es una empresa seria, inteligente, va a contratarte. Va a contratarte. Nada más ponte tú en los zapatos de la persona que contrata. Y obviamente vas a tener el puesto, vas a tener mucho más dinero y más oportunidades. Obviamente las máquinas van a descubrir nuevas cosas. Y quienes hablen el idioma van a tener más oportunidades de estar a la vanguardia. Imagínate tú entrenando a una máquina de, la man de una manera en la que nadie más puede hacerlo. O no nadie más, pero al menos sí muy poca gente. Básicamente vas a tener, a tener un monopolio. Y mientras tú estás en arena... Ya con otros idiomas mejorándote, los otros van a estar tratando de ser como tú. Y no es por ego, no es por ego, sino que, pues, es la verdad. Así que, watch out, watch out, ten cuidado. Y para concluir, quiero decir que van a venir, van a venir nuevos trabajos. Nuevas muchas gracias por estudio, estar sintonizando la segunda temporada de Más Adelante de Nuevas tres nuevos hobbies o sea, nuevos pasatiempos y el que mejor se adapte más rápido mejores oportunidades va a tener así que bueno eso es mi grano de arena les agradezco a todos los que escucharon este podcast por favor recomiéndenlo síganme en mis redes sociales instagram arroba santiago Maltz, arroba santiago malz arroba newlang arroba n w e w l a n g y en mis canales de YouTube como Newlang Channel n e u n e w l a n g c h a -W n E l y en el podcast bueno más allá del idioma en Spotify y Anchor así que bueno ¿Qué esperas para contarles a tus compañeros de este podcast? Y realmente me despido con un fuerte abrazo. Gracias de nuevo y nos estaremos viendo en otro capítulo. Se cosas mucho más interesantes. Bye, bye. Muchas gracias por haber sintonizado más allá del idioma. Síguenos sintonizando que vienen sorpresas que te van a agradar, así que nos vemos.